0: Чёрное стекло жизни. Было у нас дома трюмо. Высокое такое зеркало, а под ним столик на ножках. Красивое зеркало, хотя стояло в коридоре. Все перед ним любили подолгу находиться. Даже папа. Папа перед ним причесывался такой маленькой расчесочкой. — Знаешь, как твоя прическа называется? — кричала ему мама. — Ну, — притворно хумура спрашивал папа. Внутренний займ! Мама начинала хохотать и бегать по квартире, а папа за ней. Удивительно, скажу вам, ощущение, когда два таких больших человека бегают по квартире. Страх и ужас, и в то же время весело. Но случалось это, конечно, крайне редко, и кончалось всегда одинаково. Меня отсылали в другую комнату. Хотя ничего особенно сверхъестественного я лично на голове у папы не наблюдал. Умеренная такая лысистость, типа как у меня сейчас. А мама не только подолгу стояла, но и подолгу сидела перед этим трюмом. Стоя, она рассматривала себя в платье или в пальто, особенно в новом. Сидя, украшала лицо. Иногда просто так сидела и смотрела на себя. Это занимало у нее больше всего времени. — Не устала? — спрашивал папа ехидно. Отстань, — говорила она, как бы не слыша, и продолжала смотреть в темное зеркало. — Мама, а ты чего там смотришь? — испуганно спрашивал я. — Смотрю, как годы летят, непонятно», — непонятно отвечала мама. — Хорошо, это зеркало было именно тем, что стояло в коридоре. А в коридоре, как известно, света мало, потому что нет окна. Полумрак. Зеркальное стекло от этого приобретало слегка матовый странный оттенок. Как будто внутри у зеркала была темнота. Может, в эту темноту мама и смотрела? Не знаю. С другой стороны, сидеть в коридоре ей было неудобно. Особенно утром. Если хочется посидеть перед зеркалом после сна в халате, по ногам дует. Все мимо тебя ходят. В ванну и в туалет. Какая же у нас квартира маленькая, жаловалась мама. Даже зеркало и то в коридоре стоит. Ни черта не видно. По ногам дует. И вы еще толкаетесь, черти. Папа был к этому обстоятельству совершенно равнодушен. Ну а я? У меня с этим зеркалом была связана своя. Не то чтобы тайная, но история. Довольно длинная история, прямо-таки эпопея. В отличие от всех остальных известных мне людей, я в зеркало смотреть не любил. Уж очень мне не нравилось мое лицо, особенно в первые годы сознательной жизни. Мучили веснушки, не хватало волевого подворотка, торчали уши, ну, в общем, обычная ситуация. По-настоящему интересовала лишь та темнота, которая угадывалась в зеркальном стекле. Темнота была не снаружи, а внутри, как третье измерение. Мое зеркальное отражение словно проваливалось в какое-то ущелье, ухало в бездну, падало с обрыва, и я с интересом следил за этим процессом. В коридоре пахло гуталином, старыми газетами, стельками, папиным баллоневым плащом моими ботинками, дождем от маминого пальто и зонтика. Помимо использования по прямому назначению, в трюму держали всякую карманную мелочь. Ненужные ключи, лотерейные билеты, какие-то отвертки, ножницы, дикое количество оторванных пуговиц, щита из прачечной мамины записки. — Лёва и Сима, ешьте суп из холодильника, не съедайте всю селедку, это вредно! Ну и прочие предметы, которые я уже не могу вспомнить и перечислить. Кроме того, попадали среди этих мелочей монетки, достоинством в одну, три, пять, десять или пятнадцать копеек, а то и 20. Мама не любила носить мелочь, поэтому, потому что она рвет карманы и падает за подкладку. Потом доставай, папа говорил: Марин, у тебя деньги даже в кошельке не держатся, не то что в руках. У папы был хороший кошелек на защелке. Там он держал свернутые в квадратике рубли и монетки на всякий случай. Крупные купюры лежали у него в портмоне, во внутреннем кармане пиджака. А кошелек для мелких денег в плаще. Надо сказать, что монетки были папе совершенно не нужны. В магазин он не ходил, в прачечную тоже. Ездил на персональном автомобиле «Волга». Монетки... До зареза нужны были именно маме, потому что в любом магазине на нее истошно кричали кассирши. Женщина, найдите мелочь, не может быть, чтобы у вас не было мелочи. А мама кричала в ответ, нет у меня мелочи, ну что я могу сделать? А Кассирша кричала в ответ, да как же вы ходите в магазин без мелочи, взрослая женщина ходит без мелочи. И из очереди кричали «Да что там у вас происходит? Прекратите безобразие!» И вот такие концерты каждый раз случались с нами в магазинах, куда нас с мамой частенько заносила наша судьба. И тем не менее мелочь мама аккуратно выкладывала на трюмо, чтобы не рвался карман и не падала за подкладку. Потому что папа подарил маме такой кошелек, из крокодиловой кожи, но со слабой молнией. Молния порвалась, и мелочь в кошельке не держалась. — А почему я так хорошо знаю всю эту историю? — Вы, наверное, уже догадались. Мама иногда подозрительно смотрела на меня и спрашивала. — Мелочь есть? На что я всегда честно и прямо отвечал. — Мне ваша мелочь не нужна. — Неверно. Не было у меня склонности к такому интересному занятию, как собиранию денег. А была у меня склонность к совершенно другому занятию. Вот тут-то и начинается моя история. Можно сказать, эпопея. А для всяких баночек, скляночек, духов и пудры, и кремов и губной помады, для запонок, колечек, было еще вставлено в это хитрое немецкое трюмо – Такое толстенькое черное стекло. Под стеклом образовывалась ниша, где вечно что-нибудь исчезало. Все уже знали, что бывает, если засунуть что-нибудь под черное стекло, где ничего не видно. Называли это место как-то даже неопределенно. — Куда ты положила мои запонки? — кричал папа. — туда! Я же тебе говорил, чтобы ты туда ничего моего не засовывала. Раздражался папа и долго шарил под черным стеклом, чертыхая, лазя коленками по полу. При переезде на новую квартиру с этим стеклом вечно была морока. Тяжелая, как дворник с да еще хрупкая, да еще черная, царапины видны. Но пока до переезда было далеко. По этому стеклу я и гонял упомянутые монетки. Сначала гонял просто так. Без смысла. Бумц-бумц. Весело, приятно, отдых для души. Потом придумал первую игру. Хотей. На большую ума, наверное, не хватило. Монетка стоимостью одна копейка. Шайба. Монетки по 15 копеек. Хоккеисты. черное гладкое стекло. Лед. Воротами служили железные скобочки, в которые было вставлено стекло. Идеальные были условия. Играй не хочу. Техника игры такая. Вбрасываешь шайбу, отдаешь пас. Второй удар по воротам. Не попал или вратарь помешал. Начинает так команда, которая копейка ближе. Мама приходила от этой игры в тихий ужас. Правда, выражался он у нее довольно громко. Когда-нибудь ты займешься делом, кричала она из большой комнаты, торопливо переодеваясь, чтобы начать готовить ужин. Катим делом, обиженно кричал я в ответ. Не знаю, каким, кричала мама. Обычным, нормальным делом, которым занимаются мальчики. Клей, модель танка. Собирай конструктор. Занимайся кружке. В кружке ходи вы за студию. Ты же от всего отказа, отказываешься, ты даже книжки перестал читать, прочел, видите ли, Льва Толстого, и все, освободился на всю жизнь. Я затихал, как мышь. Больше всего на свете я боялся, что меня опять начнут записывать во дворец культуры Павлика Морозова. Мама, между тем, в припадках бессильного гнева угрожала мне то бальными танцами, то клубом интернациональной дружбы, то даже зоологическим кружком. Впрочем, модель танка у меня все-таки была. Танк стоял на книжном шкафу, угрожая миру своей полуотворившейся пушкой. Его когда-то начинали клеить Колупаев с Суреном. Но потом, увидев мое прохладное отношение к модельному делу, они сурово заявили, что работать на меня не нанимались и посылают меня с моим танком к черту. К танку я иногда подходил и смотрел в его дуло. Танк был пыльный и не страшный, но увидев меня, он как бы сощуривался, готовый выстрелить в лицо. Играть в него совершенно не хотелось. Правила же игры в монетки я с гордостью усложнял. Вначале вместо двух игроков в каждой команде стало три. Затем появились вратари по 10 копеек. Потом я начинал прилеплять к монеткам крошечные кусочки пластилина, чтобы каждая команда имела свою форму. Я проводил чемпионаты мира, заполнял таблицы, записывал в квадрате счет матчей. Монетки аккуратно прятал. В выдвижной ящик трюму. Все эти славные занятия отнимали у меня довольно много времени. Час, два, иногда и больше. Если я болел и не ходил в школу, хоккей на черном стеклянном льду продолжался целый день с перерывом на обед. Иногда и на обед времени тоже не оставалось. Если мама и папа вечером уходили в гости или в кино... Я выключал телевизор, закрывал учебники и устраивал игры, игры по круговой системе. Финляндия играла с Канадой, Швеция с СССР и так далее. Примитивность тактики меня не смущала. Главное, чтобы монетки проявили характер, силу духа и волю к победе. Вперед-вперед! шептал я пузатеньким игрокам в одинаковой форме. Мама, однако же, нещадно боролась с этой запрещенной в нашем доме игрой, в результате которой деньги валялись по всему полу, стекло царапалось, а я рос неисправимым балбесом. В частности, она сажала меня под домашний арест. «Еще раз увижу, как ты этой глупостью занимаешься», — говорила она довольно-таки зло. «Вообще на улицу не выпущу». Помню, я дошел до такого состояния души, что угроза домашнего ареста на меня совершенно не действовала. Живая жизнь за окошком привлекала куда меньше, чем придуманное моими руками. Некоторые монетки я стал различать по году выпуска. Одни были 63-го, другие 61-го, некоторые 67-го, то есть совсем молодые. Я стал узнавать игроков, придумывать им имена, поскольку от трения... И от моих прикосновений монетки нагревались, ощущение, что они такие живые, порой переполняло меня настолько густо, что я начинал переживать, болеть, подыгрывать или сопротивляться настолько по-настоящему, что порой чуть не плакал от обидного поражения или радовался победе так, что сердце выпрыгивало из груди, словно ненормальное. По-настоящему боролся с этой игрой только один человек — мой бережливый папа. Он ничего не говорил и даже меня не ругал, Но когда до него доносились отголоски Наших с мамой скандалов, Он молча подходил к трюму И выгребал и оттуда, и отсюда Всю мелочь до последней копеечки. «Играй на свои!» Говорил он коротко, пряча деньги В аккуратный маленький кошелек со щелкой. Любимые игроки навсегда исчезали, папиной ладони. До следующего раза, пока моя мама, выбегая из дома в торопях, не выкладывала машинально монетки из кармана на черное гладкое стекло. И иногда я ощущал странное дыхание на затылке. Казалось, в затылок дышит моя собственная совесть. Или моя собственная жизнь, что в сущности одно и то же. Помню эти минуты. Черный страх перед мамиными звонкими шагами струится через входную дверь. По лбу течет пот, по спине бегут мурашки. Вот сейчас доиграю да только игру, шепчу я сам себе в забытие. Но все продолжалось снова и снова. Я находился так близко от зеркала, что не мог в него не смотреть. В полутемном трюмо отражался какой-то человек. Я или не я? Быстро и часто я взглядывался туда. Куда? Я и сам не знаю. Дело в том, что при взгляде на себя в зеркало мы невольно приобретаем определенное выражение лица, словно бы разговариваем сами с собой. Вот подойдите сейчас к зеркалу и внимательно посмотрите. Ну что? Говорите вы себе строго. По делу пришел или сказать, чего хочешь? Давай, выкладывай. Я же, минуты... я же в минуты игры припадал к зеркалу так близко, что как будто проваливался в него, скользя в темноте по невидимым просторам и океанам. Мне было страшно, я задыхался, но игра продолжалась, монетки стучали, темное зеркало смотрело на меня в упор. Потом я еще придумал турнир рыцарей достоинством по 20 копеек. Которые со страшным стуком вышибали друг друга с черного стекла жизни. В пузатой цифре 20 и дербе Советского Союза с серпом и колосьями на земном шаре, и впрямь было что-то средневеково могучее. Не разжимая губ, я трубил в английский рожок позывные состязания и восторженно гудел вместе, вместо простолюдинов и слуг. Но приятнее всего было сгонять и кричать после. Нанесенного удара. О, я убью вас, сэр! Черт побери! Потом наступил новый исторический этап: Рыцари и футболисты вдруг начали дико враждовать между собой, объединившись, футболисты в Троем, в четвером нападали на одного рыцаря. Они, он отбивался как мог. В черной скользкой тишине футболисты лупили пузатого и даже случалось убивали совсем. Рассердившись, я хватал их в горсть и швырял на пол навсегда, лишая права ступать на черное стекло жизни. Между тем игра превратилась в такую сильную привычку, что отучиться от нее я уже не мог. И за дня в день я повторял одно и то же. Рано или поздно наступал такой момент, когда я вновь садился на колени и начинал игру. — Ну что с ним делать? — спрашивала мама. — Да пусть играет, — скупо говорил отец. — Дуракам закон не писан. Прошел третий, четвертый, пятый класс, а я все никак не мог отучиться играть в монетки. «На что ты тратишь свое время?» — уговаривала меня мама. «Тебе же скоро в институт готовится. Я пожимал плечами и уходил в свою комнату. Мне и самому было стыдно, но черное стекло жизни и темное стекло зеркала тянули меня к себе так же властно, как и раньше. Окончилось все довольно внезапно. Когда у нас в гостях были тетя Роза, дядя Юра и сестра Лариска, произошел несчастный случай. Пухлая Лариска, постеснявшись зажечь свет в прихожей, приняла черное стекло за твердую поверхность и села на него, чтобы зашнуровать ботинки стекло, лопнуло, к всеобщему ужасу. Мама не смогла скрыть отчаяние, боже мой, повторяла она, боже мой. Марина, я тебе все сделаю, басил дядя Юра. Да где ты такое найдешь, оно же черное, чуть не плакала мама. Тетя Роза и Лариска подавленно молчали. И только папа вдруг взглянул в мою сторону. Кончился твой хоккей, сказал он мне тихо, так, что никто не услышал. Удивительное дело, но единственным человеком, который нисколько не расстроился от этой потери, был именно я. Я испытал правильное и слегка противное чувство освобождения. Так бывает, когда тебя принесут, пронесет или вырвет. Папа аккуратно вынес расколовшееся на два куска черное стекло жизни на помойку. Трюмо превратилось в черти что, как сказала мама, под зеркалом. Винелся потрескавшийся и пыльный провал. В нем сразу нашлись позапрошлогодние билеты на елку, которые мы искали, по-моему, дня три, И целая куча маленьких монеток. Я посмотрел в знакомое и незнакомое зеркало, Лишившееся своей важной подзеркальной части, И увидел перед собой что-то странное. Зеркало было гладкое, ровное, без всякой черноты, Довольно взрослый парень смотрел на меня выжидательно и виновато. Приблизив нос к самому стеклу, я дыхнул. Я увидел, как кто-то беззвучно и бесповоротно падает в темноту, в ту самую темноту, откуда много лет приходили ко мне странные гости с цифрами на круглой спине.